0: Oi, eu sou a Gisela e a primeira vez que eu fui ao cinema foi para assistir O Alto da Compadecida.
1: Oi, eu sou a Renata e durante a quarentena assisti mais filmes brasileiros e gostei muito.
0: Esse é o episódio número 53 do OkaCast, um podcast sobre empreendedorismo jovem. Aqui falamos sobre marketing digital, mídias sociais, consumo, cultura, sociedade e também um pouco do universo pop. Continue com a gente
1: porque hoje vamos falar sobre o cinema brasileiro.
0: Bom, o assunto hoje, como vocês já sabem, a gente já deu essa introdução, é sobre o cinema brasileiro. Mas por que especificamente a gente resolveu colocar isso na nossa pauta? É, não sei se vocês sabem, mas assim, amanhã, quer dizer, amanhã não, né? A gente tá gravando hoje no dia 16, a gente publica no dia 18 é, e no dia 19... É o dia do cinema brasileiro. E olha, sinceramente, a gente é, virou mainstream, né? Todo mundo ama cinema no geral, né? Filmes no geral. E a gente quis fazer esse episódio hoje para explorar um pouco esse tema e especificamente o cinema brasileiro, fazer um contexto, né? Explicar um pouquinho mais o que que é, os dados do cinema brasileiro, que, qual que é o cenário que a gente vive hoje, a parte de publicidade também, né? Que aí entra um pouco mais na nossa praia. E aí eu queria começar a jogar aí primeiro jogar uma pergunta para Re: o que que o cinema representa para você? Então,
1: aqui em casa, assim, desde pequenas, eu sempre, meus pais sempre colocaram filme para mim assistir. Então, tipo, sempre amei esse mundo, né? E depois que eu cresci, eu fui mais pro mundo do cinema estrangeiro. Eu gosto, assim, de todos os, né, do mundo todo, assim. Mas Cultura. o meu preferido é cinema <risos> estrangeiro, ela sabe? Eu adoro filme francês, espanhol. Que é aqueles filmes assim, que nos primeiros cinco minutos a gente já sabe o que vai acontecer. Mas, gente, eu amo de verdade, eu amo o drama. E, meu, cinema, eu acho. Ai, eu, eu acho incrível o mundo do cinema, é, a evolução, né? Tem muito a ver com a captura de imagem, né? Que é fotografia e tal. E eu amo esse universo. Então, eu sempre gostei de verdade. E queria comentar até uma coisa aqui. Que a Gisela participou desse, desse curso também. Que uhum. a gente fez no, na TV Tech. Sobre cinema. E é, sobre a linguagem, né? Isso. Cinematográfica. E, gente, sério. Mudou minha visão demais. Foi incrível. Eu sempre gostei de ver os detalhes, né? Nos filmes. E depois que eu fiz esse curso na TV Tech. Foi... Nossa, nem sei explicar o, o sentimento que eu vejo os filmes agora. É, acho que é a, gente teve
0: um, a gente teve uma imersão, né? Eu preciso fazer um adendo aqui que, infelizmente, por enquanto, durante essa pandemia, Sim. esse workshop ele não tá rolando, hum. né? Porque ele é um workshop de seis horas, que a gente assiste muitos filmes, né? É, é, enfim, é muito difícil de fazer ele 100% virtual, né, e além de tudo, quem faz ele é o, o professor, né, que é o Rafael, ele é repórter, então ele tá trabalhando que nem um doido Sim. na... Então eu imagino que ele não tá <risos> conseguindo fazer esse workshop, mas olha, ele, esse é um workshop que realmente ele ressignificou o que a gente entende como cinema, porque Sim. a linguagem cinematográfica é algo que ela não é feita, eu vou, não sei se eu falar besteira assim, mas ela não é feita para as pessoas normais assim perceberem e falarem nossa, aqui Sim. a escolha do plonger contra plonger, <risos> da iluminação, dos cortes, do plano sequência, enfim, essas as pessoas não percebem, mas elas sentem, né, isso hum. na história, todas essas escolhas fazem com que a gente se envolva ali, né? E aí, o legal de fazer um workshop desse, ou de estudar, é, informar coisas sobre o cinema, no geral, a linguagem cinematográfica, é que você consegue entender o porquê que alguns filmes são, de algumas formas, que às vezes a gente fala, hum, como assim? Esse filme é meio diferente, né? E às vezes a gente não sabe explicar como, né? E depois que a gente estuda um pouquinho mais, mesmo que seja um curso básico, por exemplo, como esse que a gente fez dá uma visão muito mais ampla, né, de do uhum. que que o cinema significa. É, essa esse cinema, né, falar desse significado do cinema também entra muito nesses nessas mensagens que as histórias querem passar. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por histórias, né, eu sou apaixonada por, enfim, já que ser escritora, romancista, né, então eu sou é, muito apaixonada pelas histórias. E o que eu mais gosto no cinema é exatamente isso que a Renata falou. A linguagem, a escolha das coisas, por que, que as histórias são feitas desse jeito, sabe? Então, por exemplo, quando eu assisto um filme, por exemplo, Amnésia, que é um filme totalmente em quebra-cabeça, que as coisas acontecem de trás para frente, não sei o quê, não sei o quê. E aí, tirando, até falando uma coisa que nem é cinema, mas tem uma linguagem cinematográfica, por exemplo, a série do Dark, né? Que eu tô falando absurdamente Dark, que faz essas escolhas, né, de colocar coisa do passado, do presente, faz esses recortes. Tem um motivo para os filmes serem desse, dessa forma, né? Para ter um discurso, para ter um narrador, ou para ter um personagem, ou para mostrar a visão do personagem daquela forma. Então, essas escolhas que o cinema, que as histórias fazem, né, que as produções fazem para contar uma história, é o que mais me. me encanta nesse universo hum. todo. É lógico, eu amo toda a parte de efeitos especiais e de ver os, os, a, enfim, a tecnologia em si, por exemplo, assistir o filme do Rei Leão e ficar, meu Deus, olha que perfeito. Mas não é exatamente isso que me encanta. né? O que me encanta é a história em si, como eles conseguem fazer a gente sentir né, coisas por personagens que não existem, sabe, por coisas que não são reais. É absurdo, eu acho isso encantador.
1: Sim, e eu vi essa frase que eu vou falar agora, que é assim, ó, a vontade que o ser humano tem de representar o seu mundo sempre foi intensa, né? A gente sempre é. tem, por exemplo, quando a gente vai falar sobre relacionamento, a gente sempre fica imaginando aquelas cenas de filme, né? Porque é uma coisa que a turma tenta, tipo, mostrar em filme, só que às vezes nem, nem é a nossa realidade, né? Mas... Eles sempre tentam mostrar isso real, né? Pra gente se sentir parte daquele, daquela gravação. Eu acho isso incrível, na verdade. Porque, pra mim, os melhores filmes são é aqueles que eu me envolvo na história, sabe? Quando você se imagina ali, tipo... E depois eu acabo chorando horrores, gente.
0: <risos> Totalmente
1: chorona. Após conseguir captar essas imagens reais através do aperfeiçoamento de câmeras fotográficas, né, a ambição do homem foi se tornando cada vez maior, e daí o seu objetivo era capturar o movimento, né, porque antes eles eram só imagens fotográficas mesmo.
0: Nossa, e o eu, cine... fui, eu preciso te cortar, eu tô lembrando de uma coisa aqui agora, eu tô hum. assistindo a série The Man in the High Castle, né? Que é uma série que, que, que fala sobre é, um mundo paralelo, vamos dizer assim, onde o nazismo venceu, sabe? Então é um, tipo um negócio meio bizarro. E a história, agora que eu tô lembrando aqui, a história ela, ela é baseada O que que acontece basicamente, né? Ele, é, o, o, uma personagem, é, ela quer fugir, ela, ela tá tentando salvar um filme. E uhum. é um filme que mostra um, uma outra realidade, sabe? Tipo, diferente daquela que eles estão vivendo. Uma realidade mais parecida com a nossa, né? De um, de um, um, um nazismo que morreu, sabe? Que não existe mais e que as pessoas não reinam, sabe? E, e aí, eles estão tentando proteger esse filme. Porque esse filme tem o poder de, tipo, mudar tudo, sabe? Uhum. É um negócio muito louco isso. Agora que eu parei pra pensar, porque realmente, assim... É, o poder do, do, do cinema em si, né, de você poder é, enxergar outras realidades, ele tem a, a capacidade de é, mover, né, de digitar tendências, de fazer a gente ter sensações, sentimentos, etc., Quis uhum. Só comentar isso, cortar assim e falar. Tem
1: várias coisas também que eu acho muito legal, é quando, por exemplo, uns 10 anos atrás, tinha um filme mais futuro, assim, sabe? E daí, uhum. hoje em dia, você vai assistir, tipo, é, os, é Parece que você está assistindo alguma coisa nos dias de hoje, sabe? Eu acho demais é. essas... essas assim, visões, né, é muito interessante, é. um que sempre falam é de volta para o futuro, né, Exatamente. todo ano alguém vai lá ver e acha alguma coisa que já aconteceu e publica e daí vira um meme, né, e meu, uhum. é incrível isso, né, como o cinema pode fazer isso e às vezes dá um pouquinho de medo também, né, porque você assistiu uns filmes e daí você fica, nossa, será que vai ser assim? <risos> É. Mas, para quem não sabe, o cinema ele surgiu no século XIX e, com o passar dos anos, ele foi sendo cada vez mais aceito como arte, né, gente? Não pode, não
0: podemos deixar isso de lado que é uma arte real. É, e, e é interessante você é... falar, porque é, ele não era né, considerado, ele foi sendo Sim. aceito como arte, porque é, é muito isso. Isso acontece, eu acho que, com todas as expressões, né? De expressões artísticas. Uhum. Ela nasce meio que como uma contracultura, né? Aquilo que não é aceito. E Sim. até as pessoas começarem a olhar para essa nova forma de expressão como uma forma de arte... É, é bizarro, porque hoje em dia, eu acho que a galera nem acha mais arte. Elas acham, tipo, produto, sabe? Tem hum, é uma coisa
1: interessante que eu tô pensando aqui agora? Eu não sei hum. se é um... Deve ser um pouco polêmico, mas eu vou falar. É, eu acho que as pessoas veem como arte depois que, tipo, estourou em Hollywood. Porque, assim, se for pensar aqui no Brasil, alguns filmes são considerados, tipo... É, tem, tem muita premiação, uhum. ok. Mas, tipo, tem muitos filmes brasileiros que não são considerados, assim, tão bons. Será que são considerados artes pras pessoas? E,
0: tipo, são artes, para mim. Sim, entendeu? Exato, e, em tipo, alguns aspectos, sim. Mas aí que tá, Rê. E, e aí, isso que a gente fala de conceito de, do que é arte, puta, cadê uh, o Giovanni aqui, meu Deus <risos> do céu. Ele falou hoje que ele não ia poder participar, infelizmente. Mas ele poderia colaborar muito com isso. Mas, assim, a arte, ela é complexa, uhum. né, o que às vezes é arte claramente para mim, é, às vezes para você não é, entendeu? Então Sim. quando a gente tá falando de artistas plásticos, ou de música, de música clássica, de música contemporânea, de bossa nova, de rock, de samba, de funk, são movimentos artísticos como eu mencionei, então assim, se eu for trazer isso para dentro da, da música, por exemplo, antigamente o samba, ele não era... A, aquele samba raiz, né, aquele samba, ele não era considerado música, ele era música de vagabundo, entendeu? Sim. Depois de muito tempo, isso foi virando, é, caindo na boca do povo, as pessoas começaram a aceitar como arte, e agora, música de vagabundo é outra música, entendeu? Uhum. Que, que é normal isso acontecer, a mesma coisa, por exemplo, ah, o que que era arte pintura, né, as pinturas realistas, ou as pinturas que, que você... Que, que precisavam fazer o que as fotos não faziam, né? Que era colorir, mostrar perfeitamente as pessoas, tal. depois que a foto existiu, né? Que começaram a ter fotos... As imagens perfeitas pintadas já não eram mais tão necessárias. Então, uhum. você tem outras, outros tipos de expressões artísticas. E aí, tem gente que não entende o movimento modernista, enfim, essas coisas assim, que eu também não entendo muito, prefiro não falar tanta besteira. <risos> mas, assim, é, as pessoas hoje não entendem. Se você pega um Picasso, você pega umas coisas meio diferentonas, assim, a galera olha e fala: Isso aqui é arte, mas eu não entendo, né? Uhum. E não Sim. é diferente no cinema.
1: A gente encontrou um vídeo muito interessante, na verdade foi a Gisela que enviou para mim. É, e tem vários estudos e porcentagens sobre o cinema brasileiro. E como ele é visto por nós brasileiros e também pelos estrangeiros. Uhum. É, esse vídeo, ele é um pouquinho longo, mas, meu, vale muito a pena. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo e também na descrição do post lá no Instagram... É, sobre esse episódio, então depois que vocês escutarem esse episódio, vai lá ver, porque vale muito a pena e tem
0: muito dado legal e a Gisela é. vai falar agora. Exato, eu vou falar um pouquinho só, mas eu não quero estragar a sua experiência porque, uhum. por favor, vá lá ver esse link, assista esse vídeo, porque ele realmente faz um recorte, né, do, do, do cinema brasileiro, faz uma comparação com é, outros tipos de, de lançamento de cinema, né, de número de salas que tem disponível no Brasil, é, é muito legal. E aí, o que, que um, um dos dados interessantes que eu acho legal compartilhar é que a Ancine, a né, Agência Nacional do Cinema, eles divulgaram uma relação dos filmes brasileiros lançados desde 1995. No total, a gente tem 1.871 filmes, filmes brasileiros. E assim, eu acho que eu consigo contar no dedo da mão quais eu, eu assisti. Acho Sim. que você também, né? Porque 1871
1: filmes. É bizarro. Sim. Esse. Na, na quarentena, agora eu tô assistindo um pouco mais de filme, né? E uhum. no Netflix eles lançaram bastante filme brasileiro, assim. E eu. Assim, é aqueles filmes mais comerciais, né? Que é aquela coisa que você já no começo já sabe, é aquele filme que eu gosto. Mas, de verdade, <risos> eu gostei assim, a produção tá muito boa. De verdade, teve um, eu não vou lembrar o nome agora, mas é com a Giovana, Giovana como que, Lancelotti, alguma coisa assim. E é sobre alguma coisa de tomate. É muito legal. É assim, aquele filminho para sessão da tarde. Mas, meu, muito, eu achei legal, assim, interessante de ver para passar o tempo. Uh -huh. Mas tem e, filmes então, muito bons também, isso é como muito legal. aquele documentário, né? Que até ganhou uma premiação, acho, ah, ou
0: foi indicado. Aquele eu documentário. Qual que você tá falando. Do... Ai, Jesus, <risos> eu vou abrir o Netflix <risos> tá. aqui. É, mas, assim, isso que você está falando é muito interessante, porque, por exemplo,. A gente tem 1.166 ficções brasileiras, uhum. 675 documentários e 29 animações. Então, assim, a gente já consegue ver, mais ou menos... E, assim, se, se a gente for falar filme que você lembra de cabeça, você vai lembrar de Minha Mãe é uma Peça, de Sim. esses filmes que, enfim, são famosos, né, que vão e enchem, enchem o cinema. E... E você talvez não lembre de alguns filmes que são realmente, que são muito bons, mas são mais antigos, né, então você tem, por exemplo, Central do Brasil, que foi premiado, você tem até mesmo Carandiru, você tem filmes que também retratam, apesar de serem ficções, mas retratam a realidade, você tem Olga, né, você tem uhum. muitos filmes bons brasileiros. O Alto da Compadecida, maravilhoso, meu Sim. querido, melhor filme brasileiro que eu já vi, que, que, enfim, estão ali nessa lista, sabe, mas é interessante ver, a gente ter esse, esse olhar, sabe, de quais são os filmes que foram lançados, e aí um outro dado rele relevante também é que nós somos o 11 primeiro país do mundo que mais assiste a sua própria produção. Então, apesar da gente ter aquela sensação de que é, a gente não assiste tanto assim, até que a gente assiste, né? Sim. Levando em consideração uhum. os outros países.
1: Eu encontrei o nome do documentário. Qual? É Democracia em Vertigem. Ah, foi sim. Foi assim, mais falados, né? Isso,
0: Ele foi indicado... Polêmico. Sim, muito polêmico. <risos> mas... Foi indicado, mas não... é, foi indicado. É, acho que o primeiro documentário a assim, ser indicado ao Oscar. Oscar, não é Oscar? Não lembro. Mas é uma coisa também. assim. Ah,
1: estou péssima, é. gente, para lembrar as coisas. <risos> Se não tá na pauta, a gente não sabe falar <risos> direito, entendeu? <risos> não, mas até que na pauta eu esqueço, porque eu sou péssima com o nome de filme, gente. Meu Deus do céu. É. Bom, depois eu vou contar uma história rapidamente sobre um tá. filme. Mas enfim.
0: Beleza. E aí, só finalizando, né, assim, tem muita coisa dentro desse documento, né, desse... desse... Desse vídeo e também tem várias referências que você pode ver, enfim, confirmar. Mas, no geral, o cinema do Brasil, ele tem dificuldade para conquistar a audiência das produções, sabe? Para essas produções. De 2009 a 2017, o Brasil, ele registrou um público de 181 milhões e 200 mil pessoas nas salas de cinema. De, de 2009 a 2017, se a gente for comparar com a Coreia do Sul, uma população, né, quatro vezes menor, tem 219 milhões de, de público, né, no cinema nacional. Então, assim, apesar da gente ser o 11º país que mais assiste a própria produção, ainda é pouco, né, se a gente comparar o tamanho do nosso país, né, e o que, que a gente poderia estar, tá, e o tanto de história que a gente tem para contar aqui, né.
1: Sim. É, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a publicidade e cinema, né? É, a publicidade, ela é capaz de se apropriar de qualquer meio de comunicação que surge, e com o cinema não foi diferente. Exato. Após a popularização e a maior capacidade de alcance do cinema, é, o cinema se reuniu, se uniu, né, com a publicidade e o marketing, criando, então, o termo mais conhecido hoje como Product placement, eu não sei se fala fala assim pra gente, Acho mas que tá certo. É. E daí é a merchandising, né? Merchandising, editorial. <risos> e segundo alguns autores, é, se iniciou com o filme ET, que é super famoso, né, do Steven Spielberg, que utilizou o produto Reese's Pieces na, da marca do é, Hershey's. Cara, né? eu lembro disso. É, eu Meu... lembro de,
0: de dessa cena. Sim, e aí para é, é, é bizarro né porque para mim o exemplo mais marcante de Merchan é no filme do náufrago você já assistiu né He? nunca assisti Ai, eu não acredito eu sou péssimo, Jesus eu... Cristo Sério, eu sou porque basicamente o náufrago tem duas dois merchãs pesadíssimos na história inteira porque hum. o náufrago ele é um cara que ele trabalha na FedEx e ele é, cuida então a primeira cena ele tá lá falando da FedEx e como a gente, o nosso trabalho é fazer com que as mercadorias, é, os, os produtos cheguem em segurança na casa das pessoas, etc e tal, bababá. E aí, ele sofre um acidente, né, ele vai viajar e tal, e acaba sofrendo um acidente de, de avião e fica ilhado, né, náufrago. E chega um monte de caixas, né, que das caixas da, da FedEx acabam... É, indo junto, né, para pra ilha junto com ele. E aí ele acaba tendo que usar, abrir muitas coisas para poder sobreviver, né. Daí veio o outro merchan, que é o Sr. Wilson, né, que é a, a bola. É, eu, eu não assisti, mas eu sei, né. Exato. Menos. Tá vendo? Tá vendo, tá vendo é, a tem força. Tem que saber. Tá vendo Sim. a força? Mesmo quem não assiste sabe qual que é a bola do Sr. Wilson.
1: Exatamente. Né?
0: E ele não destrói, ele... Tem uma embalagem que ele não destrói porque ele quer devolver essa embalagem para a pessoa, entendeu? E ele leva isso em todo lugar onde ele vai, ele tá lá com aquela embalagem lá, que é uma das que ele não vai destruir porque ele quer entregar essa, essa encomenda. Então, assim, Sim. puta mensagem, sabe? E, uhum. e é, é um bagulho louco, porque, assim, tá no meio da história, você não percebe que aquilo é um merchan, sabe? Uhum. Tá no meio da história. Um
1: exemplo também que não é de, de filme, né? Mas é de uma novela que, sobre publicidade. Ah, eu acho que tem a ver um pouco, né? É, que teve uma blogueira... Ela tinha blogueira na novela. Ela era blogueira, que é a... A gente só péssima por nome, mas é uma atriz muito famosa. E ela era blogueira. E daí uma marca de carro fez uma parceria. E as propagandas do carro normal, sem ser na, na novela, era uma blogueira da novela. Então, tipo assim, eu acho que foi um dos maiores assim, publicidades... Um, um inception aí. Tinha um... Isso, é, publicidade foi incrível. Da publicidade Sim. E, meu, da... em filmes é. brasileiros, quantas publicidades não deve ter, né? Tipo, Minha Mãe é uma então, Peça, é... imagina quantas publicidades ali não tem. E às vezes é, é tipo um detalhe muito pequeno, né, mas igual a Gisa falou, por exemplo, o do Náufrago, né, é uma coisa que vai além, que as pessoas que nem assistiram o filme provavelmente já viram
0: um meme, já sabem do, sobre o assunto, né. Sim, o legal de você falar isso é que assim, normalmente, o que, que a diferença, né, do, de uma propaganda, claramente, e do Merchan, é que realmente... O ele tem que estar ali na história, né? Ele tem que estar dentro do contexto. Uhum. Então, seja na novela, seja no, 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 no cinema, enfim, no filme, é, quando a gente tem uma marca ou alguma coisa ali que aparece, é óbvio, né? Ele tem que estar ali dentro do contexto, ele tem que respeitar algumas regrinhas, né? Algumas coisas para poder fazer sentido para a história. Para uhum. o que você quer mos mostrar. E é um tipo de. Eu, eu, assim, eu, não, eu não tenho a menor ideia do quanto custa fazer um negócio desse, Nossa. mas assim, imagina inserir. Eu, eu imagino, no caso do náufrago, que é o que fica muito mais é, enfim, latente, uhum. a, a história não existiria sem uma marca. Você tá entendendo? Tipo, a, história, a história nasceu para falar. Da, da FedEx. Ponto final, uhum. entendeu? Eu não sei, não sei dizer se foi produzido, se foi é, enfim, se quem é que veio com a ideia, né? Se foi alguém que teve a ideia de fazer o filme náufrago e foi procurar quem é que poderia patrocinar ou se o contrário, mas assim, é o casamento perfeito, sabe? Não daria uhum. para fazer essa história sem uma FedEx, né? E, e normalmente funciona bem quando é assim, né? Não quando você de repente tá lá, ah, olha só, tem um filme, nossa, maravilhoso. Você já, oh, eu vou perguntar, re, tem, tem assistido, pelo amor de Deus? <risos> Ai, meu você Deus, o show de Truman? Já, já. Esse aí você que me nossa. recomendou, é maravilhoso. maravilhoso. <risos> no meio do filme, tipo assim, é, basicamente o filme, ele é a história de uma, de uma criança que foi é, no Big Brother, né, filmada a vida inteira, desde que ela nasceu, e aí é o... É o Jim Carrey, né, aliás, que faz, e ele tem uma, uma cena lá que, como tudo tá sendo divulgado o tempo todo ao vivo no Big Brother, ele começa a brigar com a esposa e querer saber coisas, né, Que ele tá incomodado, e a esposa, de repente, ela pega a faca e começa a falar, põe a faca assim na frente da tela e começa a falar da faca, que fala que ela tem várias funções e não sei o quê, tipo assim... É um merchan no meio da história, Sim. assim, totalmente fora do. sem, sem contexto, uhum. porque eles inserem os merchands dentro desse filme, que é a vida do cara, no, no dia a dia do que ele usa. Então, quando ele recomenda um, um cortador de grama, tipo assim, eles acabam enfiando isso dentro da história do cara, né, pra ele fazer isso. Não é um merchan de verdade, né, no caso, se é, é produtos que não. enfim, não vendem aqui, porque eu não lembro de nenhuma marca específica. Mas eu acho legal mencionar, porque é mais ou menos isso que você falou sobre a novela, né? É um, um inception ali, um uhum. merchan dentro do merchan. E,
1: meu, tem... Nossa, tem uma... É infinito, né? A quantidade de diversidade de como você pode fazer uma publicidade dentro de um filme, novela, série. Meu, tem muitos jeitos. E, às vezes, você Exato. nem acaba não reparando. Às vezes, o filme fica famoso por causa dessa publicidade. Então, tipo assim, são várias formas, né, de divulgar um
0: produto, Sim, sim, e aí eu acho que a mensagem que a gente pode passar é falar, né, de, de cinema, e no geral, né, seja você hoje um publicitário, seja você o dono de uma empresa grande que quer inserir isso dentro do cinema, ou seja você que quer trabalhar com o cinema, é, ou apreciadores como nós somos, é muito interessante você aprender a entender essa linguagem, porque falando de, de linguagem cinematográfica, isso pode ser é, extrapolado para propaganda no geral, né? Então, quando as propagandas contam histórias, quando você tem uma técnica de linguagem cinema, cinematográfica que vai para um vídeo, né, que seja um vídeo patrocinado no YouTube ou um comercial na TV, é, a gente tem essa sensação é, de, que, de que a gente tá dentro de uma história, então, por exemplo o banco faz isso muito bem né? eu vi um, uma historinha de um banco, eu não lembro agora qual, acho que é o Bradesco, sei lá que ele quis enfiar ali uma inclusão né? falar sobre inclusão e é uma criança que tinha é, e é uma animação né? de uma criança com down e aí ela tá querendo salvar um vagalume aí tem a historinha do vagalume, você chegou a ver essa propaganda, Rê? Acho que não. É, é muito legal, porque, assim, é uma propaganda, mas é uma história, sabe? Assim, podia muito bem ser um desenho de um cinema adaptado, Nossa, sabe?
1: meu, tem umas propagandas incríveis, né?
0: A gente sempre compartilha no Grupo Sim. da OCA várias propagandas, assim. É, é Por exemplo, tem uma, do, é, tem uma de banco também, que eu acho que é do Itaú, que é uma conversa entre um robô e um ser humano, e uma criança, né? E eles têm uma conversa até meio, meio pesada, né? No sentido de que... O, o robô tá olhando para aquela criança ali e tá olhando para o mundo e falando: poxa, eu posso fazer tudo isso, tal. Mas tem coisas que eu não posso fazer, né? E, e acaba sendo algo muito, muito sensitivo para uma propaganda, sabe? Uhum. E, e, e eu acho que essa mensagem para você pensar, você que tá aqui assistindo a gente vai pensar: poxa, eu quero, eu quero pensar nas minhas propagandas ou eu quero pensar de que forma a minha marca também entra dentro desse cenário e faz uma... uma uma, uma propaganda, como é que a gente pode aprender com o cinema, sabe, para contar história, porque é aquilo que eu tava falando o que, o que eu amo no cinema é o fato de que, de que ele conta histórias, né, e basicamente as marcas também podem contar histórias, né então tá ali dentro uma mensagem sem assim, subliminar dentro desse episódio para você começar a pegar algumas referências de cinema aí, criar personagens, hum. sabe, criar é, histórias mesmo, ou histórias reais e começar a contar essas histórias dentro do, do universo aí da sua empresa, é uma, uma boa dica para você que tá com a sua empresa aí querendo fazer patrocinados
1: sim, super legal
0: re é, você falou que queria falar uma coisa
1: ah, era um detalhe só, eu vou contar <risos> rapidinho Te, Conta. quando, eu, quando eu entrei na OCA eu, 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 eu amo filme estrangeiro, né Daí eu tinha assistido um faz muito tempo. E eu não consegui encontrar o nome, Nossa, gente. Essa história é faz maravilhosa. Mas dois anos e meio que eu estou na Oca. Eu acho que foi no final do ano passado que a
0: gente fez uma, tipo assim, a gente parou na Oca e todo mundo me ajudou a encontrar o nome do filme. Não, mas eu posso. Eu não, pera. Mas vamos lá. Vamos contar a história <risos> direito, já que a gente está contando às vezes. <risos> A Renata chegou um dia lá na hora que falou assim, a gente tava falando de filme estrangeiro, porque eu tinha assistido algum filme, ou sei lá, ela tinha assistido algum filme, Sim. ela tinha sugerido. Medianeiras. É Medianeiras, um filme argentino maravilhoso, Sim. apaixonante, que qualquer pessoa, meu, vocês têm que assistir, tá bom? Sim. É, assistam Medianeiras, porque é incrível. E aí a gente tava falando provavelmente sobre esse filme e aí ela começou a falar de filmes estrangeiros que ela gosta, e ela era nova na OCA, né, e eu falo, e eu não tinha ninguém que eu conhecia, assim, que também gostava de, sei lá, Fabuloso Destino de Amelie Polans, sabe? Um, uns filmes aleatórios. Aí eu falo Medianeiras, a Renata gosta de Medianeiras eu falei, pronto, não é possível é um par perfeito, né e aí ela começou a falar desse filme aí e esse filme, ela falava assim não, mas é uma, jorna, é uma jornalista como é que ela era? É?
1: Fotógrafa, meio Ai,
0: porque é a história de uma fotógrafa que ela se mudou e aí ela. Eu não lembro. E, e ela falava, é espanhol. Não, pera, é, é da cidade tal. Aí ela começava a jogar lá no Google. Filme estrangeiro espanhol. Sei lá a gente não isso, conseguia Não, eu não
1: acredita, eu vou te contar isso eu não te contei, agora é, ah. é um especial
0: pro OkaCast Ai,
1: Esses Jesus! eu assisti um filme e adivinha quem que era a protagonista? A mesma a mesma. Filme. Eu falei, putz né, porque eu podia ter visto esse filme antes, pra mim pelo menos ia <risos> a atriz, ia colocar filmes que a atriz tal fez, e daí eu ia descobrir mas não, demorou quase dois anos pra mim descobrir e eu achei e não tem nenhuma plataforma pra me
0: assistir Caraca. <risos> Nossa, você <risos> não assistiu você não assistiu ainda?
1: Ainda... Como Não, que é o nome?
0: Eu... Qual que é o nome do filme? Vai, para o pessoal ficar...
1: Dez... Ixi, gente. 10
0: mil, mil quilômetros. Ah, é verdade. É a história é... aí de um casal que se separa porque ela arranjou emprego num, nos Estados Unidos, um negócio assim, né?
1: É, 10KM chama.
0: É, enfim. Eu... Vale a pena. Ai, gente, muito legal. Mas, assim, a gente acabou falando de um pouco de cinema estrangeiro, mas, é, já que é pra divulgar, né? Eu preciso falar pra vocês assistirem Bacural. Nossa. Tirarem os seus preconceitos todos, porque é um filme diferenciado, é um filme complicado, complexo, não é Hollywood, né, Renata? Meu, a gente, a gente foi
1: a turma da OCA assistir, foi demais é. esse dia, tipo, foi numa sessão super hipster aqui na nossa cidade. Total. Mas, nossa, meu, valeu cada segundo esse filme, eu não esperava, eu não tinha visto nada sobre o filme, porque eu não queria... Criar expectativa, mas nossa, foi muito além da pouca expectativa que eu estava, porque, nossa, que filme maravilhoso! Fazia muito tempo que eu não assistia um filme que me deixava, assim, tensa e. a nem sei explicar, gente, o sentimento. É maravilhoso. Sim, vale a pena. Só
0: que, falando, eu preciso fazer vários adendos, porque tem muita gente que não entendeu, tem muita gente que foi é. para o filme com expectativas, né? Achando que seria, meu Deus, uma produção é, Hollywood, não é? Não, cara, é um negócio para você entender as entrelinhas, sabe? É um negócio para você sair, sair do cinema e falar visite o museu da sua cidade
1: Nossa,
0: basicamente, sim. entendeu? É um negócio, pra, tipo, é uma mensagem muito subliminar, sabe? E é um olha, muito...
1: não é por nada só. não mas pelo momento que estamos vivendo eu acho que esse filme vai fazer ainda mais significado se você for assistir agora
0: é, é verdade. É, assim, é, pesado. é
1: pesado o filme, tá? É pesado, é. Série, amores e tal, porque é
0: pesado.
1: É, é tempo que você fica pensando que isso pode ser uma realidade a qualquer segundo na nossa vida e a gente é. não vai ficar sabendo. Mas é isso. Queria deixar É isso.
0: Parte. É, recorte, recorte feito. <risos> vamos, vamos finalizar esse episódio? Eu queria mencionar né que é, a gente falou de publicidade, de cinema, a gente falou de cinema no Brasil, a gente sabe qual que é a potência do cinema mundial, né? Um pouquinho disso, o Eliton, que é... é é sociólogo e é filósofo, falou um pouquinho, quando a gente falou sobre a cultura nerd, no episódio né, de, do Dia do Orgulho Nerd, ele mencionou de como que o cinema também trouxe esse público nerd, né e, e acabou assim, gente, eu acho eu acho bizarro ver até antes da pandemia, todos os cinemas cada vez mais caros, e cada vez mais é, dando recorde de bilhões, meteria, sabe, então assim é um negócio que tá muito muito, muito em alta eu fico pensando como vai ser daqui pra frente os lançamentos, porque beleza, você tem ali o lançamento na Netflix o lançamento na HBO o lançamento na Telecine, o lançamento deles mesmo, mas e o cinema né cara, será que a gente vai voltar a ver cinema como era antigamente nos, nos é, drive, não lembro o nome, drive True, não, não é drive through você vai de carro num lugar aberto, assim, assiste dentro do teu carro, sabe? Eu toparia. Só pra ir teve... no cinema de novo. O no que que foi?
1: Eu no Rio de Janeiro, já.
0: Já? Já. Então, acho que vai acontecer algo nesse sentido, sabe? E, óbvio, não vai ser a mesma experiência, mas, ao mesmo tempo que eu fico bem bem pensativa de que se vale a pena, se eu vou conseguir, se eu vou querer entrar numa sala de cinema né cheia de gente, tipo, na estreia lotada para ficar gente Sim. do meu lado, dificilmente, eu acho que eu não, não vou mais conseguir fazer isso por um bom tempo. É, e aí eu vou, tô, fico com esse pensamento, né? Será que... Como é que vai ser né, os lançamentos? Como é que o cinema vai se reinventar de repente? E o brasileiro, principalmente, que já não tem tanta verba, né? Que já não tem tanto, tanto foco. Mas olha, como eu que... achei
1: interessante a, sobre o, assistir o filme no carro. Eu, eu não sabia como funcionava. Eu nunca tinha conversado isso com os meus pais, que provavelmente já foram, né? E uhum. daí eu vi o um vídeo que um, é um, chama Canal dos Caçadores eles fazem vídeo de comida e tal, e daí eles mostram o dia deles que eles foram nesse shopping, e foi no estacionamento lá, né, e eu ficava me questionando, nossa, mas como será que é o áudio, né? É. Eu nem tinha noção, e sabe como que é? É, é, é pelo rádio, tipo, eles usam uma <risos> frequência... Sim, Gisela, você não sabia também? Eu fiquei não.
0: tipo,
1: uau, como assim? E daí eles usam uma frequência no rádio, tem uma, Gisela, olha eu preciso contar isso aqui. Eles usam uma frequência e daí tem um aplicativo, tipo assim, Movicon. vamos, vamos uhum. falar do Movicon. Daí tem um aplicativo, por exemplo, e daí tem um chat com todas as pessoas que compraram o ingresso para aquele horário. Então vocês podem conversar ali. Você é, pode fazer o pedido da, da pipoca, e tem, daí nesse lugar tinha até o T-Back, tipo, uns pratos mais baratos para você comer, e daí a pessoa vinha, trazia no seu carro, tinha uma distância Caraca. de tipo, praticamente dois carros assim para não ter contato mesmo. Uhum. É, todas as comidas vêm com saquinhos de álcool gel para você higienizar antes de comer né, a caixinha ali. Meu, eu achei tão, eu achei demais, deve ser caro com certeza mas, uhum. assim é um telão super grande tipo dá para ver mas o do rádio eu achei incrível porque eu não imaginava de verdade assim porque eu fico pensando não faz sentido ficar com o vidro aberto entendeu para mim não fazia Sim. sentido isso e quando eu vi o negócio do rádio eu falei caraca né
0: que, que é muito bizarro, legal não, então, Vamos não sei ver. se então.
1: todos vão ser assim né mas então esse...
0: é isso que você falou uma coisa que é certo isso vai encarecer né, isso vai fazer com que não tenha mais tanta gente podendo assistir todos os lançamentos com recorde de bilheteria que tinha antes né, porque é humanamente impossível ah, antes eu e o meu marido sentava em um espaço pequeno e no espaço de um carro hoje né, uhum. quantas pessoas vão poder assistir o mesmo filme né, então vai acabar dando uma retrocedida né, no, no como que a gente estava avançando mas é uma alternativa né, vamos ver o que, que vai rolar
1: Acho que é isso por hoje, agora vamos para o Dica da Oca? Bora! É... Vou começar. Diga. Eu achei uma... como fala? uma pesquisa que eu achei muito legal e tem ligação com o que a gente falou também, porque a Netflix está envolvida, que é, a pesquisa teve o objetivo de, de identificar as empresas que têm sido cap mais capazes de construir relevância para o consumidor durante a pandemia. E as hum. 10 mais relevantes foram Magazine Luiza, Netflix, iFood, Natura, Ambev, o Boticário, Nestlé, lojas americanas, Mercado Livre e Samsung. Gente, Netflix tá em segundo lugar. Então, assim, cinema... Talvez... É. Não sei, né? Vamos ver como que vai acontecer.
0: Vai, é, vai ter que... Alguma coisa vai ter que mudar aí. Mas muito legal, porque... Realmente, é quem a gente mais viu aparecer dentro desses Exatamente. tempos, né? Sim. Magazine Luiza, cara. Incrível, ah, né? Tá o iFood. Né,
1: se for ver, tipo, Exato. é eletrônico para você assistir o Netflix. Daí o <risos> Você
0: pede o iFood. <risos> a Natura, eu acho interessante, porque... É, na realidade o que que acontece na Natura é que eles fizeram uma mudança bastante ali para poder produzir álcool gel também tal então eu acho que no caso da Natura foi mais uma medida deles mesmo interna e Olha, algo legal porque como a venda é feita por catálogo sim né ela tem já está meio amarradinha mesmo offline né já está hum. meio amarradinha para poder continuar vendendo bem e se as pessoas não podem ir no mercado para comprar é, coisas de limpeza, né, meu, pede ali para sua, pra sua é, como é o nome que fala? Não é representante, para revendedora da eu, Natura é. e tá tudo certo.
1: Mas eu acredito também que as pessoas estão é, se cuidando mais também na quarentena, porque tem um Exato. pouco mais de tempo, tipo, depois do banho. Normalmente uhum. as pessoas já se trocavam e iam trabalhar, agora você tem tipo uns 10 minutinhos ali porque você vai estar tá fazendo um home office mesmo, sei lá, pode é. ser isso também. Tá tudo é, você faz, faz reunião
0: com a câmera apagada, passando creme no rosto, né, Renata?
1: Eu... <risos> o Everton diz, o que você está fazendo? Eu falei, ah, tô passando creme na cara.
0: <risos> Muito boa. A minha dica, na verdade, não tem nada a ver com a paçoca, mas é uma novidade, né? O WhatsApp agora vai permitir pagamento através do, 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 do próprio aplicativo, né? E eu já estou, estava ansiosa por esse momento, porque ao mesmo tempo que eu estou ansiosa, eu estou apreensiva, porque, por enquanto, não é exatamente dessa forma, mas o Facebook lançou, é, né, anunciou que ele está fazendo sua própria moeda, né? A criptomoeda, a Calibra, Libra, eu acho o nome. E, apesar de que o WhatsApp agora, essa forma de pagamento, ela está atrelada a Cielo, cartão de crédito, cartão é, de débito, né? Ao Nubank também, é, isso é para mim é um primeiro passo para que as pessoas consigam, consigam pagar coisas sem necessariamente estar com um banco no futuro, sabe? Porque se você cria uma moeda que não tá atrelada, enfim, a nada, né? Uma criptomoeda, é, de repente você paga um boleto lá, deixa um dinheiro na conta ou algo assim, é, você não precisa ter conta no banco, sabe? E aí eu vi até uma notícia uns tempos atrás de que é, um em cada três acho que é isso, um em cada três brasileiros, ou 30% dos brasileiros, não tem conta no banco. Então, imagina o potencial de pagar, de, de, de fazer as coisas que estão cada vez mais digitais para essa turma que não tem conta no banco, sabe? Acho que a gente não lembra disso no dia a dia, porque a gente está tão digital que a gente esquece que... A gente não precisa de estar com o dinheiro na mão, mas tem 30% da população que ainda não tem conta no banco. Seja porque tem um nome sujo, seja porque não tem um emprego fixo, seja né, por N motivos. Mas que isso tem um potencial aí de alcance muito grande, é, porque todo mundo tem aplicativo do WhatsApp, né? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque para uma empresa ser moderna no passado, né? A empresa, ela precisava o quê? Ah, no passado, ontem. Ela precisava o quê? Pagamento QR Code, cartão de crédito, cartão de débito, emitir boleto, aceitar PicPay, enfim, tudo essas coisas, né? Agora não, daqui a pouco ela vai precisar ter o quê? WhatsApp. Todo mundo tem WhatsApp, né? Então, isso daí é algo interessante. Estou, estou curiosa para saber as cenas dos próximos capítulos.
1: Bom, gente, esse episódio acaba por aqui. Se você quiser, conta pra gente qual o seu filme brasileiro favorito. A gente vai adorar ler e conhecer outros filmes também. Ou filme estrangeiro, pode mandar recomendação, que eu vou amar. <risos> é, pra você entrar em contato com a gente, pode ser pelo e-mail, que é contato.com.br temos vários assuntos legais no nosso blog também, que é www.ocacomunica.com.br barra blog. É, vários conteúdos no Instagram também, que é arrobaocacomunica. Aliás, eu vou até falar uma coisa aqui. Eu comecei uma série hum. nova lá no, no Instagram da OCA toda terça-feira. Eu vou postar alguns posts de clientes que a gente fez naquela, uma semana anterior. Ou uh, os mais interessantes então acho que vocês vão gostar também, só queria falar e isso é legal,
0: é, e é legal que ela tá explicando mais ou menos, enfim, por que, que a gente fez o post daquele jeito, sabe? sabe então acompanha aí que você pode ter algumas ideias também, enfim e entender, né, qual que é o, 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 o processo criativo de fazer postagens, né, que parece, parece ser algo simples Sim. bom, por hoje é isso muito obrigada por estarem aqui com a gente e a gente se vê no próximo episódio
1: tchau